0: Qué gusto tenerte acá en el programa Y bueno, queremos hablar justamente del tema de armas de fuego Un tema polémico, un tema en donde hay muchas opiniones Y opiniones compartidas, pero también opiniones que dividen eh, Pero queremos en esta, en esta semana, inclusive, que hemos escogido para hablar de armas de fuego Tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista del tema de las armas Sabemos, Harry, que este tema es un tema caliente y de interés
2: Buenos días César, ¿cómo está? Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar aquí nuevamente Y sí, pues sí, el tema de las armas de fuego es un tema complicado Porque tiende a, a crear en muchas personas eh, sensaciones A veces verdaderas, a veces falsas En algunas personas, por ejemplo, por mencionar el arma de fuego pues les da una sensación de seguridad que en ese momento no tiene por qué ser verdadera pero esa sensación es la que hay que canalizar, es la que hay, hay que capacitarse hay que estudiar y que esa sensación se convierta en una realidad eso es lo complejo de las armas de fuego de definitivamente
0: sí. lo, perdona, lo decís muy bien y es el hecho de que esa arma de fuego da algún nivel de poder y ahí es donde la gente tiene que hacer esa eh, ese balance. ¿Cómo ese poder se administra, Harry?
2: Eso, eso viene no solo... Vamos a ver, hay requisitos de forma y de fondo, como bien, bien saben. Comprar el arma, eh, estar eh, eh, en la línea de la ley, estar bien, es forma, y eso es correcto, muy bien. Pero también viene el fondo estará esa persona realmente emocionalmente capacitada para hacer una detonación, porque inevitablemente en cualquier momento, ojalá que no, se puede hacer o se debe hacer, también tenemos que recordar que toda acción tiene un daño colateral, tiene una consecuencia en el momento que usted saca su arma y simplemente la muestra ya solo ahí usted está usándola como un efecto disuasivo la otra persona cuando ve un arma cualquier ser humano, creo yo que nos asustamos, pienso entonces ese efecto disuasivo de sacar su arma solo ahí tiene que estar capacitado usted porque usted ahí tiene que mostrar un control psíquico, volitivo, cognitivo de usted porque no puede pasar a más la adrenalina puede hacer que usted pase a más y ahí es donde viene el problema el control de sí mismo y estamos tocando solo una parte pequeñita, también viene algo que se llama criterios de apertura de fuego, lo que se conoce como legítima defensa, artículo 27 28, bueno está articulado en nuestro, en nuestro código penal en el 27 y 28 podemos encontrarlo ahí y no solo eso, también tenemos que crear algo que se llama memoria neuromuscular ¿qué quiere decir eso? le pongo un ejemplo César yo estoy eh, detenido en un en una carretera, el semáforo se pone en, en rojo pero alguien pasó y un auto lo lo, lo lo golpeó, a la par mía hay una persona que trabaja para la Cruz Roja ¿quién cree usted que va a reaccionar más rápido? el Cruz Rojista el paramédico, porque ya él tiene memoria neuromuscular ya el cuerpo, él reacciona ante el evento, bueno esa reacción tenemos nosotros que adquirirla con capacitación a veces solo el hecho de sacar el arma y no detonar ahí estamos haciendo uso racional y proporcional del arma ¿Vas que hey, como usted bien lo dijo y lo sabe hay muchos mitos, saque el arma que mate, que no, eso no es así el uso de arma es correcto pero bajo criterios bajo capacitación bajo entrenamiento
0: y, el, y eso es algo de lo que usted menciona ahora esa, esa memoria muscular para tener ese nivel de memoria muscular, entenderlo mejor, hay que entrenarse hay que estar constantemente en la prueba de esa memoria y estar ejercitándola y, y hago la relación con esa memoria y la segunda palabra muscular, todo músculo hay que estarlo capacitando hay que estarlo entrenando bueno, y eso es algo de lo que Mucha gente, no poca Muchísima gente se decide a comprar un arma Para los que nos están oyendo Decidieron comprar un arma Para los que nos están viendo Decidieron comprar un arma Pero, ¿qué responsabilidad tienen aparejado a esa compra del arma? Muy poca gente lo establece, Harry
2: Totalmente, tenemos que tener claro que toda acción trae consecuencias, siempre hay un daño colateral, siempre lo va a haber, la gran pregunta es, bueno, ¿puede administrar usted ese daño? Tiene, ¿Tiene un control de años usted? Es diferente, eh, eh, sacar mi arma y hacer una detonación en, en un potrero, hacerla en lugares donde hay personas, hay un daño colateral las personas tienen que, tener la, la, tienen que tener en mente que la responsabilidad de accionar el arma es muy grande tiene que capacitarse diariamente y no solo en, en el aspecto, mire por ejemplo, yo critico mucho a veces dicen que yo soy un criticón pero hey, así es el trabajo tenemos que criticar y también tenemos que ver lo bueno que se hace en estas pruebas que se hacen para los muchachos para los oficiales a ellos les colocan un tipo de orejeras. Yo Critico esto. ¿Por qué? Porque ellos no están creando memoria neuromuscular ahí. Ellos, en el momento que van a tener que escuchar un, una detonación real, su cerebro va a hacer literalmente esto. Si no estoy exagerando un poco, va a hacer esto. Y se va a contraer. Sus músculos... Desde los pies hasta la, hasta, el, hasta la cabeza se van a contraer Porque ese sonido es extraño, es ajeno para su memoria Nunca lo han escuchado Entonces, no sé hasta qué punto les, los estamos En derecho hay algo que se llama impericia Que es hacer algo para lo cual usted no está capacitado No sé hasta qué punto nosotros estamos creando personas que actúen bajo impericia porque a, a hacer eso es enviarlos sin las herramientas correctas
0: Y bien lo dice usted porque recuerdo estando yo en el organismo de investigación judicial ahí inicié mi carrera en seguridad eh, el instructor justamente que tenía eh, nos llevaba a campo de tiro y lo primero que hacía era no quiero que se tapen los oídos y disparen con escopeta, quiero que escuchen el sonido fuerte de la escopeta y de esa manera ir capacitando y entrenando a la gente en su oído y en, ese, en ese, esa previsión que hay que tener a la hora de escuchar ese disparo fuerte. Es, ese entrenamiento tenía que ir acompañado de ese disparo fuerte, no disimularlo, como dice usted, con orejeras, con, con tapones, etcétera, porque realmente no están enfrente de la realidad. Eh, lo mismo pasa cuando se entrenan con un arma pequeña pero luego van a la calle a usar un arma de mayor calibre eh, esa no es una verdad tampoco y se estila mucho, muchísimo pero Harry, hemos venido hablando en, en programas anteriores justamente de la capacitación de la capacitación y la capacitación y mucho vemos sobre el tema de la capacitación me preocupa muchísimo, aparte de la capacitación que si de debe capacitarse, es ¿Quién capacita? Ese es el segundo nivel. ¿Quién es el que capacita? Y ahí tenemos que hacer también una selección importante al, de la misma forma en que se compra el arma. Tiene que haber una selección importante de esto, ¿cierto,
2: Javier? Totalmente de acuerdo, yo lo he dicho siempre, la primera escuela de capacitación no es para los oficiales, es para las personas que capacitan a los a los oficiales, esa es la, la primera regulación que debe haber, es el primer órgano que se debe crear para las personas que capacitan a los oficiales, no solo los atestados, porque sí, claro, que es importante, por supuesto, que es importantísimo, de dónde viene, qué ha hecho, todo pero también es importante si a nivel anímico, si a nivel de competencias está a nivel para poder capacitar a los oficiales los, los oficiales yo me he topado con muchos oficiales que tienen muchas dudas muy muy válidas muy buenas, dudas a la altura dudas en las que uno se queda pensando, entonces no solo a nivel a, a, académico que es bueno sino también a nivel emocional porque pasa que yo me topé una vez con un muchacho muy bueno, académicamente súper bueno, pero ¿cuál era el problema? que todo se lo tomaba muy personal, cualquier pregunta que le hacían eh, sabemos que en el campo de la seguridad hay muchas dudas, hay muchos mitos hay muchas eh, creencias de otros lados que queremos implementarlas aquí, creemos que realmente va a ser como el tele entonces pregunta muchas fantasías todo eso es válido eso es bueno porque si se pregunta eso, quiere decir que hay depuración, pero si no se preguntara, si, si no se preguntara eso, no existe la depuración, estamos, algo está pasando, es como cuando el jefe llega al trabajo y pregunta, ¿todo bien?, y dicen todos, todo está bien jefe, mentiras, no puede estar todo bien, algo tiene que, porque esa es la dinámica natural, es la dinámica constante, entonces, cuando los oficiales o un grupo de muchachos hacen esas preguntas, es normal, está bien, vamos por el camino correcto. Entonces, emocionalmente, el instructor tiene que venir de esa academia, tiene que venir preparado. Después de que esa academia prepare a esos muchachos, esas muchachas, ya ellos nos van a preparar a nosotros. Pero, esa no es. Sí,
0: y yo quise hacer un parteaguas aguas con esta pregunta justamente porque... Eh, mucho se habla de la capacitación y el entrenamiento del de usuario final pero si bien vemos esto viene más atrás tenemos que entender que el capacitador la persona que va a entrenar a estas personas tiene o al interesado de portar un arma tiene que tener las capacidades eh, y en el mercado encontramos de todo de todo y para todo ¿sí? Entonces, eh, el mensaje justamente en el programa de hoy, hablemos de seguridad con ACES, es eso, ¿va a comprar un arma? ¿Qué tipo de arma? Pero bueno, la persona quizás no está capacitada para entender qué tipo de arma, para qué la quiere. ¿Es para defensa? ¿Es para cacería? ¿Es para portarla cuando va hacia la finca? ¿Qué es lo que quiere? Es igual que comprar un carro. ¿Para qué lo quiere? no es lo mismo un carro de ciudad que un carro para la montaña o para recorridos muy largos entonces, ¿cómo hacer? y aquí te invito más bien a que nos ayudes a entender a todos los que estamos oyendo y, y participando del programa, ¿cuáles son tres puntos claves para poder decidir voy a comprar un
2: arma? Sí, a veces yo me he topado con muchas personas que me han buscado, mira Harry, quiero, quiero comprar un arma, llegan de mí, quiero comprar un arma está bien, es, es válido eh, bajo nuestra legalidad, sí, se, se puede acceder por supuesto, bueno sentémonos primero, vamos a ver ¿qué cree usted que es un arma? ¿usted ha tocado un arma? bueno, ya, ya cuando concientiza yo le pregunto, bueno, ahora cu cuénteme dentro de lo que ha visto, de lo que ha porque si usted llegó donde mí porque ya tiene maquinado ¿Qué es lo que...? Y ya fantaseado. Cuénteme, ¿qué es lo que usted quiere? Muchos me dicen, no, mira, eh, yo no conozco, quiero que... Okay, vamos. Otros me dicen, quiero un arma punto .40. Le digo, ah, caramba, está bien, un poquito caras, pero si me permite, le puedo explicar algo breve. Dice, claro, claro, explique, ok. ¿Sabes por qué la policía judicial, por lo menos, en sus allanamientos usa armas 9 milímetros? ¿por qué? por el daño colateral por la perforación de paredes porque si una munición se escapa no traspasa una pared es muy poco probable entonces hay un control de daños no es porque ellos eh, se, le, se le ocurrió al director de la policía judicial un día se levantó y dijo usemos 9 milímetros no, 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 no Todo eso viene por un porqué y ahora usted me va a comprar un arma que va a traspasar dos, tres paredes ¿para qué? Ah, tener razón, ok, va, va, vamos a ir poco a poco ahora, vamos conmigo y de, detonemos, yo voy a detonar un arma en, en un ambiente controlado en un polígono, con las especificaciones con los cuidados, y ya cuando él realmente se da cuenta lo que es un arma lo siento, traes y le ¿quieres un arma? no, ah bueno me evité un montón de cosas, porque para mí es fácil cobrar, pero como hemos hablado, eso es estafar la, a la gente y enviar a personas que realmente no van a hacer un uso adecuado de un artefacto, yo le digo siempre a alguien cuando usted llega a una tienda, cuando se va a comprar unas tenis llega a una tienda, llega con la plata llega con la disposición el muchacho la muchacha súper amable y ahí están las tenis y le alcanza ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿qué es lo que siguientemente usted hace? probársela pero si esas tenis tienen una piedrita adentro ¿usted se las va a poner? ¿no? entonces es lo mismo siéntase cómodo, usted tiene que sentirse cómodo con lo que está usando no se sienta incómodo entonces, criterios legales capacitación y concientización pero antes de llegar a los criterios legales y a la capacitación como arma como tal la concientización de lo que va a usar es importantísimo yo a mí, y, y le digo una cosa yo he fantaseado con tirarme desde, desde un avión en paracaídas pero sé que me daría miedo. Entonces, hey, hay, hay que concientizar también hay cosas que, que sinceramente nuestro cuerpo ya nuestro organismo no las va a aceptar entonces podemos hacer una yo, yo sé que yo me envío de, me, me tiro desde un paracaídas y voy a hacer una pirueta y voy a poner en riesgo y no voy a tocar lo que tengo que tocar y si lo quiero hacer capacítese, no lo haga porque eso es un suicidio
0: y, y qué importante eso que decís porque me gustó mucho la analogía de comprar unas tenis efectivamente para las personas que son corredoras, para las personas que les gusta hacer deporte, comprar unas tenis también requiere de un análisis para qué las quiero cuánto voy a pagar por ellas y cuánto me van a durar qué mantenimiento voy a dar y qué rendimiento voy a tener con esas nuevas tenis en ese deporte y me gusta la analogía porque realmente nos ubica en qué es lo que queremos comprar. Eh, sucede también que ahorita hemos estado hablando del individuo, de la persona particular que quiere comprar un arma y que puede y debería de informarse muy bien. También sucede que llega a una armería en donde necesariamente le van a ofrecer de una u otra. ¿Tienen, eh, deberían de tenerlo, pero te pregunto Harry, ¿podemos encontrar en el mercado costarricense empresas responsables que te hagan ese tipo de pregunta a la hora de estar en un mostrador comprando un arma?
2: Es muy buena pregunta César, y con base a mi experiencia, bueno, vamos a ver la última arma que yo compré este, en un sitio X, ¿verdad? El muchacho hizo el trabajo de él lo hizo muy bien, vender, él es un vendedor, y uno tiene que tener aquí que él, él, él es un buen vendedor, un profesional de la venta, pero no va a pasar a más, él no, no, él ni, 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 ni vamos a ver, con mi experiencia, ni ha sabido, ni tiene por qué saberlo tampoco, porque para eso hay otra, otro tipo de instructores en otros escenarios, en otros momentos en otro espacio espacio tiempo, que lo va a llevar a usted a capacitar, el muchacho hace lo que tiene que hacer, por lo que le contrataron, inclusive me acuerdo porque eh, una anécdota, anécdota bastante bonita con el muchacho que me lo vendió porque me contó me hizo las especificaciones se ve que había hecho el trabajo me enamoró Vean, yo, yo, por un momento yo no lo iba a comprar, pero me enamoró. Y yo no, ahí me la compro. Es, es buena arma, es, es, es buena marca, y, y, y me la llevé. Pero él hace lo que tiene que hacer, pero más allá de eso, no podemos esperar absolutamente nada. No por capacidad, no porque no la tenga, no, yo sé que la tiene, pero no es el trabajo de él. Él empieza a capacitarme ahí y lo despide. Él, él, él tiene que vender.
0: Claro, claro.
2: Este tenemos que encontrar a otras personas. Claro, y ese es
0: el mensaje tal vez en esta sección, en esta, sección, esta parte, eh, que le deberíamos dejar a nuestro público. Es, infórmese, pero infórmese con la persona indicada, infórmese con la persona que debe ser eh, en ACES, por ejemplo, y a través del WhatsApp 72750571, podemos responder este tipo de preguntas y de esa manera orientar a las personas a la hora de comprar un arma yo creo que es algo sumamente importante las personas tienen derecho a defenderse, pero también tienen derecho a librarse de una situación de cárcel de una situación engorrosa tienen derecho también a estar informados de qué hicieron cómo compraron, de qué manera fue que tuvieron que defenderse eh, se va a encontrar en la calle con situaciones X desde un pequeño accidente de tránsito en donde alguien saca un arma y él también, o ella también. Entonces, esas son las cosas en las que hay que enviar ese mensaje, porque el uso de las armas, si bien es cierto, eh, puede resolver una situación crítica, también puede llevarlos a una situación crítica. Y eso es parte de lo que queremos hablar, Javi, justamente. Eh, cuando toquemos el tema de legítima defensa, usted lo tocó someramente, pero vamos a profundizarlo dentro de un rato más Harry, eh, hablábamos del capacitador ¿dónde y cómo escoger a un buen
2: capacitador? Uy, qué, qué buena pregunta César, es complicado porque así como hay existen vendedores de ilusiones vendedores de humo eh, me he encontrado me he encontrado eh, compañeros que ofrecen eh, cursos de defensa urbana a nivel 4 en situaciones extremas para, eh, un título precioso pero y vamos a ver está bien no tengo, no, no tengo la menor duda de que los de que lo puedan dar pero lo, lo dan en cuatro horas entonces uno dice pero que, que, que semejante es más duro duro yo más mencionando el nombre que recibiendo la capacitación entonces, un poquito de malicia Ingresar, ahorita te, eh, Tenemos una gran ventaja Información gratis en nuestro internet Buscar el curso A mí me están vendiendo un curso, por ejemplo Que dice, eh, Defensa Urbana que es el más vendido? ¿Sí? Me meto a internet digito ¿Qué es el curso de Defensa Urbana? Empiezo a leer Ya tengo una noción de lo que es ese curso Ahora voy y pido la información Al lugar donde me lo están vendiendo entonces, algo debe coincidir algo, pero si no coincide nada, ya viene una duda, entonces busco una segunda opinión y créame, aunque no sepa de la, de la cosa, en la tercera opinión ya tengo un criterio ya tengo un criterio entonces ya yo sé decir, bueno, no, no eh, lo que he leído, lo que me han dicho más un par de compañeros, más que ya me haces, por supuesto, y me asesoraron bien, entonces ya tengo un criterio porque sí es difícil, es muy difícil hay muchos vendedores de ilusiones en la calle, más vemos esos muchachos no, no tengo nada en contra, para nada para nada, pero más si lo vemos eh, vestido de, de fatiga y, y pintado, eh, claro es una ilusión que, eh, que, que muchos quieren ver, pero no es eso, es, no es eso, así no funciona la cosa, la cosa es más allá hay, hay más fondo hay más carnita, hay más cosas que sacar no es solo y, eso.
0: Y bien, y bien lo dice usted porque en la calle efectivamente hay Rambos para ponerle un nombre. Eso es algo que, que vende mucho y la película, vea usted que vendió tanto que fueron como siete películas de lo mismo. Eh, y la gente se casa, se casa con esa ilusión, se casa, se, se compromete con eso y quiere llegar. Ese es el aspiracional de un buen tirador. Quiero ser un Rambo. ¿eh? Quiero ser un Clean Eastwood también, entonces ese, ese tipo de, de, de imágenes son las que realmente calan en la mente del ser humano y así es como quiere verse esa persona y no porque quiera imitarlo, no es porque hay muchas cosas de ese personaje que le gustaron que quiere llevarlas hacia su vida porque resulta que le parecieron muy efectivas, bueno no le vamos a quitar esa ilusión a la gente, pero entonces entonces que se capacite como posiblemente lo hizo ese actor para poder llegar a ese punto tuvo que haber leído, tuvo que haber estudiado bastante, tuvo que haber capacitado por muchas muchas horas para llegar a entender cómo era un arma de esas antes de hacer la película, entonces Harry, ahí es donde tenemos que llevar a la gente, no puede haber inmediatez en una cosa tan seria, no pueden haber cuatro horas, ni dos horas ni cinco horas siquiera para eso y luego una vez de que ya se recibió lo que hemos llamado la licencia que usted lo mencionó en alguno de los programas esa es la licencia apenas ¿la licencia para qué? para montarse en ese carro y empezar a manejar ¿cuántos años tengo yo de manejar? tengo cerca de 45 años de manejar ¿cuántos años tiene usted de manejar? otro poco de años de manejar pero realmente la primera licencia que nos dieron solo nos permitió eso abrir la puerta y montarnos al carro pero no es cierto que sabíamos manejar aprendimos a manejar en el tiempo en esos años de conducción porque las carreteras inclusive cambian posiblemente si manejase en una zona rural no es lo mismo que venir a manejar a la ciudad pues de igual manera para hacer analogía no es lo mismo si estás en un recinto cerrado o en un área abierta con un arma de fuego entonces Harry acá me encanta el tema y quiero explotarlo hasta lo máximo justamente porque eh, la gente sí, he escuchado muchísimo, tenemos derecho a la defensa, claro que sí, todos tenemos derecho a la defensa, pero también tenemos derecho a no meter la pata.
2: Totalmente de acuerdo, mire, y le voy a comentar una anécdota, una vez en un polígono X estaba capacitando a unos muchachos. Pero precisamente, al cerca cerca estaba la, los oficiales de la fuerza pública estaban realizando el, el examen que hace eh, teórico práctico a unos, a unos muchachos que aspiraban a oficiales de seguridad. Todo excelente hasta ahí. Mis muchachos, pues yo les exijo, yo, yo yo les exijo que no usen orejeras, porque no. Igual son muy pocos tiros, no, no van a causar ningún daño, pero pero si van si van a causar mucho positivo. Pero bueno. Lo chistoso o lo preocupante de esto fue que llegó un miembro de la Fuerza Pública y nos dijo, a mí, buscó y dijo, ¿Quién es el instructor? Y yo, eh, buenos días, oficial, mi nombre es Harry, para termine. Hágame el favor y silencian esto, que están estresando a mis muchachos. Eso, eso me me preocupó mucho, realmente me preocupó, porque yo dije, mire, oficial, estamos a una distancia bastante larga, es un ambiente controlado, estamos bajo buenas medidas, pero... Me preocupa mucho que usted diga que los muchachos que usted está calificando tienen miedo a, a estos sonidos. Y, y, y pues, pues como, como que no le gustó mucho, pero bueno, y, y siempre eh, respetuosos de la ley, paramos y nos retiramos, pero sí, me llevé esa gran preocupación conmigo, muy internamente, eh, digo yo, pero bueno. ¿Qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Pues realmente, los, como dice el dicho los, estamos en, los, los estaremos enviando a la boca luego, a veces con esas expectativas de que yo soy Rambo, como usted bien lo dijo, pero a la hora a la hora, la vida real es otra cosa, donde usted antes que aspirar a manejar un arma, primero tiene que aspirar a tener malicia a tener conciencia situacional a saber qué es lo que está haciendo a, a estudiar escenarios donde se puede dar una eventualidad ya después de que usted maneje aquí, esto de arriba maneje esto que lo más importante es aquí una vez en Guatemala mientras yo me estaba eh, capacitando, a mí me dijeron el oficial el policía, el militar el, el militar es 80% cabeza y 20% manos y es cierto pero hay que explotar esto
0: ah, excelente Harley. bueno vamos a ir a un pequeño corte comercial pero al regresar vamos a hablar de legítima defensa y si mal no recuerdo Harry usted me corrige artículo 28 y 27 y 28 de nuestro código penal regresamos en muy breves segundos
1: cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada
0: Con el licenciado Harry Brenes eh, eh, Y estamos abordando el tema de uso de armas de fuego Desde la perspectiva del usuario Desde la perspectiva de qué es lo que debe entender y conocer el usuario Y para seguir con el licenciado Brenes Vamos a hablar de legítima defensa Que además se contempla en nuestro código penal Adelante
2: La legítima defensa ¿Qué? es algo que tenemos súper distorsionado lo tenemos no lo tenemos realmente como debe ser muchas personas he escuchado y se lee por redes sociales que dicen es que nosotros estamos desamparados no podemos accionar contra el AMPA eh, que nos maten primero y después matar o que nos dieren después no, no es así, en ningún lado el código dice déjese golpear lo único que, que se pide es que se interpretar que es la legítima defensa tiene que ser real inminente en el acto tiene que estar sucediendo si un tipo llega donde mí eh, y atenta contra mi integridad y en ese rifirrafe en ese viene y va yo puedo accionar o ejecuto alguna maniobra y, y, y minimizo o acciono un arma, en ese momento es legítima defensa pero si ese inminencia desaparece y el tipo sustrae lo que va a sustraer o, o, o ya me quita el puñal y se aleja bueno ya eso no es inminente y eso pasa a ser otro escenario, ahí tenemos que manejarlo con mucha cautela tenemos que tener cuidado de que la legítima defensa no pase a, a, a homicidio o a lesiones gravísimas o graves tenemos que contemplar, tenemos que tener muy bien claro la diferencia entre, le, entre legítima defensa y delito.
0: Y es una línea muy delgada, Harry, porque en medio de eso eh, también operan sentimientos, operan eh, impulsos, operan impulsos, porque estás enfrente de una situación de crisis, de, de pérdida de algún bien, de, de esa zozobra o de ese temor a perder la vida también pero como bien lo decís, hay un momento en el que ya no es un peligro inminente, porque se alejó, porque robó porque tomó el bien y salió corriendo se podría entonces malinterpretar por parte de la víctima
2: Sí, claro, mire oye, uno ha, ha escuchado una frase muy trillada y en lo personal la considero muy mal porque hay algo que se dice que le, la costumbre se hace ley, En derecho, y, y esa frase viene de mucha costumbre, que dice, los muertos no hablan. No, no es así, no es así. Usted no, no puede andar pensando que puede matar por matar. Simplemente no es, no es así aquí, por lo menos aquí en Costa Rica, aquí mm. donde no es nuestra legislación no es así. No sé otros países, pero aquí no es así no, simplemente, si su amenaza ya está reducida, ya hasta ahí llegó usted usted, yo, cualquiera, hasta ahí llegamos, no podemos pasarnos porque ya eso es un exceso ya podemos entrar hasta un intento de homicidio ya no, tenemos que controlar nuestros impulsos, ahora muchos dirán claro, usted, hablar en hablar de comida cuando uno está lleno es diferente a hablar de comida cuando está vacío no, totalmente de acuerdo, sí, sí, obvio yo Cuando estoy vacío, me como lo, cualquier cosa Pero precisamente para llegar a, esa, a, a ese nivel de tranquilidad o, o, o lo más cercano para tomar esos criterios Hay que capacitarnos Capacítese. Y su cuerpo va adquiriendo memoria Memoria, memoria Y en ese momento usted ya va a accionar con buena memoria No
0: No Capacitación, lo ha, lo ha mencionado y, y, y no solo usted, Harry, lo, ha, lo han mencionado otras personas en otros programas de Hablemos de Seguridad con ACES. Y cuando tocamos este tema de, de las armas de fuego, mucho, mucho, no pocas veces, muchísimo se habla de capacitación. Derecho, sí, pero eh, a la parte de capacitación, al lado de capacitación, de buena capacitación también, bueno. ¿no? y no de cuatro horas, ¿verdad? una capacitación que realmente... Eh, y aquí esto nos lleva también a una pregunta. Certificación. Y tengo un profesor en, en México, don Rubén Fajardo, que siempre dice, lo que usted quiera certificar o lo que usted quiera ser aprobado, ¿cómo hace? ¿Quién, ¿Quién lo certifica? Lo debería certificar un tercero. Certificado por tercera parte. Y de esa manera podemos decir que tenemos un elemento mucho mejor estructurado. Pero esa tercera parte que vendría a ser en nuestro país el Ministerio de Seguridad Pública, porque usted tiene el capacitador y luego el Ministerio de Seguridad Pública le hace un examen. Pero vuelvo a su ejemplo. Qué preocupante cuando ese policía dice, haga silencio porque me va a expresar a los alumnos. Entonces, esa tercera parte pareciera que no está tan firme tampoco o tan experimentada para poder dar esa validación
2: el modelo está muy bien, la forma está muy bien hay una tercera parte, es, es oficial, es el Ministerio de Seguridad, que más queremos es nuestro propio Ministerio, está muy bien es la forma, pero el fondo está fallando un poquito eso, eso, ese, ese, ese señor, ese muchacho que llegó donde mí, no pasó, o si hubiese pasado por la escuela que hablamos hace poquito, que lo capacita él, él no hubiese llegado donde me y me dice esto él se hubiera fijado si nosotros estamos cumpliendo con las reglas de seguridad, porque sí, claro por supuesto, un, un tiro mal pegado puede herir se, se fija que todo esté bien y continúen de ahí. esta es la vida que está escogiendo el muchacho que está aquí este es el tipo de situaciones que este muchacho que está aquí, escogió o va a escoger, entonces, es más que ustedes estén disparando ahí me parece excelente, le pone más condimento a esto y este muchacho realmente yo voy a ver de qué está hecho muchachos sigan, es más, disparen más pero no fue así entonces, hay que ver que el oficial que llegó donde nosotros no estaba capacitado él llegó con sus experiencias donde mí, él capacita con sus experiencias y lo malo es capacitar usted con sus experiencias y no con una capacitación protocolizada, es que usted capacita bajo su eh, criterio y no bajo un criterio homologado que todos los instructores van a impartir.
0: Ese Así es, es el problema. Así es. Y con esto podemos. Eh... A ver, hacer una parte y decir cuántos puntos válidos hemos eh, levantado en esta conversación. Uno es la decisión de comprar un arma e informarse muy bien antes. Ese es el número uno. Dos, seleccionar un buen lugar donde nos van a capacitar, donde nos van a entrenar y hacerlo de buena manera. Y tres, vamos a tener de frente, cuando estemos listos, a un tercera parte, que en este caso es un miembro del Ministerio de Seguridad Pública, que tenga criterio, que tenga formación también, para que nos pueda capacitar, pero hay un número cuatro que yo le llamaría, Harry, y es el mantenimiento de esos conocimientos, porque haciendo la analogía nuevamente con las licencias de conducir, no es lo mismo que te den una A1, licencia A1, que es para una motocicleta, para un B1, que es un vehículo liviano, y un B2, que ya es un vehículo de 5 toneladas, o un B4. Y, y ahí sucesivamente las diferentes categorías en la licencia de conducir. Bueno, en la de armas de fuego tenemos una. Y ese mantenimiento hay que aplicarlo de acuerdo a qué? Harry, ¿a qué podríamos atribuirle o? Oh, mostrarle a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen en redes sociales cómo hablar del mantenimiento, ya que hablamos de los tres primeros aspectos.
2: Eso va según los, los requerimientos que nosotros tengamos. Y le voy a poner un ejemplo. Eh, hace poco, sí, hace unos, unos meses, eh, me invitaron para un curso, para que impartiera un curso a unos muchachos bueno, ya, eh, antes de ir al curso yo, yo pido un plan, qué es lo que se va a hablar, cuál es el tipo de armas, todo las armas que me dieron eh, fueron escopetas y revólver y pues llamo yo al muchacho y digo, caramba, pero ellos van a trabajar con eso, porque ya, es, ya esto, ya no hay, ya no se usa no es, esto no va acorde a nuestra realidad, un revólver no tiene la fluidez para, para repeler una acción que la criminalidad en este momento está ejecutando usted tiene que ir en igualdad de condiciones o una escopeta es, no es manejable o si, bueno, ahí empezamos a hablar entonces de, según los requerimientos así va a ser exactamente porque si no empezamos a mezclar armas o necesidades con los insumos que nos están dando y no están acorde en estos momentos para mí el requerimiento principal está en, el, en un tipo de arma eh, ligera, una pistola, 9 milímetros, entonces tenemos que hacer capacitación constantes con ese tipo de armas, pero no solo con ese tipo de armas, creando memoria y creando que la persona pueda manejar esas circunstancias en el momento, porque a veces se falla, No, el arma en sí no es el problema, a veces pasa que el oficial emocionalmente no está capacitado para soportar el estrés de 3 segundos, 4 segundos. Que, lo que El constante de una situación peligrosa es un minuto. El oficial a veces nos paralizamos en ese minuto. Simplemente a veces con cerrar la puerta de donde estamos, custodiando, nos salvamos de algo, pero nos enfriamos entonces tenemos que trabajar todos esos aspectos y eso es constante como creo que conversamos en un programa anterior el que en el ministerio tiene que tener un comité de auditoría que llegue a una empresa y le diga, este, buenas, eh, somos el comité venimos representando al ministerio de seguridad necesitamos dos, tres, cuatro oficiales y punto, se acabó esa es la potestad que tiene que tener el ministerio necesitamos dos oficiales, caballeros cómo están necesitamos que nos manipulen así brevemente, en seco estas dos armas, necesitamos, pero que, que es más solo con el hecho que llegue el instructor y lo presione uno, uno si necesita hacer otro examen, uno ve si esa persona trabaja bajo presión si se enfría, si se congela, si no actúa, si actúa bien, si actúa mal, y no, no, papá, ¿y qué pasa? Mm, necesitamos más fluidez en usted entonces uno empieza con la retroalimentación con la empresa y ahí empieza el, la profesionalización del, del sector, del segmento pero no lo hay
0: así es, así es. bueno Harry, eh, muy interesante realmente todo lo que hemos hablado y como viste eh, nos propusimos mandar un mensaje, creo que fue un mensaje contundente y claro es una responsabilidad podemos terminar como un punto número 5 de que es una responsabilidad una gran responsabilidad y un cambio de vida a la persona que definitivamente decidió comprar un arma. Con esto nos despedimos Harry, muchísimas gracias por tu participación y los invitamos para el próximo programa. Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. Con ACES.